2: 코멘터리 역사를 찾아서 제 622편 삼포 외인들을 격퇴하다 극본 이상락, 연출 김태성.
3: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 중종 5년 4월 10일 이때는 이미 산포의 외인들이 대마도의 지원병 수천 명과 더불어 부산포와 제포 등 산포일대의 여러 거점을 공격해서 점거하고 있던 상황이었습니다 지방의 방어군만 갖고는 이들의 공격을 막아내기 어렵다고 판단한 조선조정에서도 토벌군의 파견을 준비하고 있었죠 그런데 이날 대마도에서 5천여 명의 지원병을 직접 이끌고 건너왔던 대마도주 종성친이 동래현령에게 서찰을 보냅니다. 동래현은 부산포에 관할현이었죠. 그 요지는
4: 이렇습니다. 우리 대마도는 중조부 때로부터 조선과 화친을 약속하여 이를 견고히 지켜왔습니다. 그런데 근래 10년 이래로 매사가 변하였습니다. 특히 지난해 4월에 부산포 영공이 새로 내려온 이래로는 되풀이하여 신법을 세워서 일본인에 대해 모순되는 일을 계속하였습니다.
3: 종성체는 자신들이 왜 군사를 일으켜서 산포를 침공했는지 그 이유와 명분을 나름대로 말하고 있는 것 같은데요. 우선은 부산포에 새로운 영공이 내려와서 새로운 법즉 신법으로 자신들을 통제하려 한 점을 모순된 것이다 라고 문제 삼고 있습니다 여기에서 들먹이고 있는 이 영공은 중종 즉위 이후에 당상관의 벼슬을 달고 새로 부임을 했던 부산포 첨사 이우증을 말합니다
5: 그 사변을 일으킨 것에 대한 어떤 변명, 변명에 불과한데요. 뭐냐면 그 이전 전산권 정권에서는 겨를이 없었기 때문인지 아니면 중앙에 여러 가지 어떤 문제가 일어났기 때문인지 이선포 위인과 대마도주에 대해서 이 계약조의 위반사항이 그 발생하더라도 그냥 대충 처리하고 넘어갔습니다. 그냥 뭐. 서로 양쪽 좋은 게 좋다 하면서 이제 웃으면서 뭐 위반이 좀 심해도 그 넘어갔던 것이죠. 그러니까 원래 뭐 사선, 그 세계선도 50척이 하나지만 51척이 왔다고 그래서 그 하나를 돌려보내지 않고 뭐 고건 정도는 그냥 봐주겠다. 그냥 다음에 하지 마라. 이렇게 이제 그 느슨하게 넘어갔는데.
3: 네, 연세대학교 국학연구원 윤훈표 연구원의 얘기 들어봤습니다. 그러니까 대마도주는 부산포 첨사 이유중이 이전에 없던 새로운 법즉 신법을 가지고 내려와서 통제하는 것은 모순이다 이렇게 말하고 있지만 사실 그건 새로 만든 법이 아니었고 애당초 조선과 대마도 사이에 맺은 공식 조약이었는데 연상군식에 느슨하게 적용하다가 이제 와서 다시 엄격하게 관리를 하겠다고 나서니까 반발을 하고 있는 것이다 이런 얘기입니다 자 종성친의 석의 내용 더 들어보시죠
4: 부산포 첨사 이유중은 우리 대마도에서 사신선을 보낼 때에도 아주 작은 선박에 탄 인원수까지 죄다 헤아려서 기록을 합니다. 어느 때에는 사신단을 이끌고 온 상관이 서울에 올라가지 못한 채 중도에서 포기하고 허무하게 삼포로 돌아오는 일도 있었습니다. 1년 동안 제공할 양곡을그 해안에 죄다 주지 않고서 2, 3년분을 압류하기도 하였고 배를 몰고 온 선원들에게 노역을 시키기도 했습니다. 그러니까 결국 부산포의 영공이 바로 이 난리를 부른 것입니다. 이 때문에 대마도에서 병선을 타고 부산포로 건너와서 부산포 영공 이유증의 부자와 형제를 다살하여그 목을 베어 문앞에 달아 메었고 목을 끊어버린 자도 한없이 많았습니다 영공의 목은 오늘 아침에 대마도로 보내졌습니다 동래군의 영공에게는 유감이 없으므로 이와 같은 뜻을 말하려고 어제 동래군으로 향하였으나 도중에 군사들이 우리를 향하여 활을 쏘기 때문에 우리도 성로의 문에 붙어서 활을 쏘았습니다 유감이 없으므로 이 뜻을 서울에 아뢰오니 모든 일을 다시금 설리에 따라 시행하면 병사들 즉시 물릴 것이며 그런 뜻이 안 보이면 경탄할 일이 곧 있을 것입니다. 제포, 연포, 다대포, 가나 등의 지역은 포구마다 병화를 입히고 배들을 모두 불태웠으나 동래군에게는 조금도 원한이 없으므로 화를 쏘지 말라고 내가 제지하였습니다. 즉시 회답을 구하거니와 회답의 내용에 따라서 오늘이라도 정지하고자 합니다.
5: 과거의 폐정을 제거를 해야 되기 때문에 더 이상 그런 그 옛날에 어떤 잘못된 관행을 묵과할 수가 없었던 거죠. 그래서 이제 당연히 통제를 이제 강화해 가지고 계약조의 내용을 엄격하게 시행이 된다. 그러니까 조금이라도 위반하면 거기 에 대해서는 출제하게 처단하고 안돼. 이렇 이제 분명히 이야기 이제 으, 했던 것이죠. 그에 대해 대마도조는 뭐냐면 이 사람은 계약조를 내세우지 않고 그냥. 과거, 쪽연산구 정권 시절의 관행, 요것만을 얘기합니다. 그때로 돌아갑시다. 그때로 가야 된다. 그때 좋았던 시절. 그때로 이제, 돌아가기를 강력하게 바랬는데, 이것을 이제 조선은 도저히 받아들일 수가 없는 거죠. 그, 쪽 과거의 느슨함은 더 이상 용납될 수 없고, 그 조약의 내용대로 하자. 이것이 이제 그 조선을 굉장 강력한 입장이고.
3: 자, 그건 그렇구요.
5: 종성친의 이
3: 석의 내용, 그리고 그 표현이, 매우 거만하게 들리지 않습니까? 자신들이 부산포 첨사뿐만이 아니라 그의 아들과 형제의 목을 잘랐으며 포구마다 병화를 입히고 방화를 했다 하고 과시하듯 말하고 나서 자신들이 원하는 바대로 이행하지 않으면 경탄하게 될 일이 생길 거다 이렇게 엄포를 놓고 있습니다 여기서 말한 경탄의 경은 고래경자고요 탄은 삼킬탄자입니다 고래가 물고기를 삼키듯 할 것이니 알아서 해라 이런, 이런 의미인데요 자 물론 무력 시위를 하고 있는 그들로서는 자신들의 힘이 만만치 않다 하는 것을 과장해서 표현했겠지만 조선 조정에서 보기에는 매우 괘씸한 노릇이었겠죠 그런데 동래 현령 윤인복은 이서계를 중앙조정에 보고하고 나서 일단은 종성친에게 이렇게 답장을 보냅니다
6: 이웃을 사귀는 의리는 예부터 그 도가 있습니다. 우리나라에서는 조종조로부터 대마도를 대접하기를 심히 후하게 하였으며 하사한 물품 또한 많았으니 이웃을 사귀는 도가 극진하였는데 조카가 뜻밖에도 명분 없는 군사를 일으켜 변장인 이웃중을 도살하고 성 밑까지 깊이 들어와 민가를 불태워 사람들이 해를 입었습니다. 나는 변장으로서 군영을 지키고 있으므로 그대들을 대적하지 않을 수 없습니다 군사를 거느리고 싸우는 것은 변장의 직분이요 나에게 잘못이 는 것은 아닙니다 지금 그대가 보낸 서찰을 받고서 그 뜻을 잘 알았으니 군사를 해산하여 철수하십시오 다만 이서찰에서 청한 내용은 내가 천다는 일이 아니어서 즉시 조정에 진단하였으므로 곧 조정의 회개가 있을 터이니 기다리십시오
3: 자 글쎄요 대마도주인 종성친의 도발적인 서계에 비해서 동래현령의 답장은 어째 좀 약해 보이지 않습니까? 동래현령으로서는 외적을 직접 대면하고 있는 처지여서 날선 답변을 쏟듯 보낼 수는 없었겠죠. 그런데요, 이 기사의 말미에 이러한 사평이 붙어 있습니다.
2: 사실은 논한다. 변장즉 동래현령 유인복이그 글을 아뢰니. 조정에서는 윤인복이 문장에 능하다며 탄복을 하였는데 일이 평정된 뒤에 알아보니 비로소 그 글은 윤인복이 지은 것이 아니라 양상군수 문경동이 지은 그림이 밝혀졌다.
7: 네,
3: 물론 삼포외란을 파악하는 데 있어서 대마도의 도발적인 서계에 대한 답장을 누가 썼느냐 하는 것은 뭐 그리 중요한 문제가 아니겠죠. 한편 조정에서 삼포외란에 대한 방책을 논의하고 있는 중에도 현지의 전황들이 속속 보고됩니다. <놀람>
8: <놀람> 종성친이 보낸 서찰에 대해서 조정에서도 무얼하고 답서를 보내야 하는 것 아니오?
9: 외인의 서계에 대하여 조정에서 반드시 회답할 필요는 없사오나 동네 현령 유님복이 조정에 진달하겠다라고 하였으니 답서를 보내기는 해야 할 것이옵니다. 아, 답서를 보내되 변란을 일으킨 외인들의
10: 죄상을 열거하고 그들을 남김없이 섬멸할 것이라고 엄중 경고하는 내용을
8: 담아야 할 것이옵니다. 그리하시오. 헌데 지금 난방의 사정이 어찌 되고 있는 것이오? 외적이 거제도까지 점령하여 불을 지르고 약탈을 하고 있다 하지 않았소?
9: 경상우도 절도사가 아랜 바에 따르면 왜적들은 이미 부산포를 깨뜨리고 곧동래의 속현인 동평 땅의 범전리로 향하여서 길가에 진을 치고서 민가에 불을 지르는 등 횡포를 부렸다고 하옵니다 동래의 현령은 구경만 하고 있었다는
10: 것이오? 아, 아니옵니다 전하 동래 현령 윤인복은 처음에 군사가 적어서 대적하기 어렵다고 판단하여 일단 퇴각하여 본진으로 돌아갔다가 성곽위의 군사를 늘어세우고 싸워서 외적 대여섯 명을 사살하고 방패와 장검 등을 빼앗았다 하옵니다 해가 질 무렵이 되자 외적이 퇴각하였다고 하옵니다
8: 제포 첨사 김세균은 외적에게 붙잡혔다 하였는데 행방이 확인된 것이오? 예, 전하
11: 경상우도 절도사 김석철이 알려온 바에 따르면 외적이 김세균을 생포하여 군막에 가두고서 의약품과 음식을 주었으나 김세균이 말하기를 나는 이미 배장이 되었으니 빨리 죽여라 만일 죽이지 않는다면 자진하겠다 이렇게 소리치자 외적은 그가 혹 자진할까 두려워서 밤낮으로 지키고 있다고 하옵니다 아, 거제도의 형편은 어떠하오? 지난 초나흔 날 5시에 적선 천여척이 거제 영등포로 향하여 거제의 현령 오세한이 군사를 이끌고 대적하여 싸우자 외적은 군사를 반으로 나누어서 절반은 주물도에 주둔하고 절반은 내지로 향하였다 하옵니다 우와. 이튿날인 초다샌날에 외적이 큰배 다섯 척을 타고 하청리로 상륙하여 민가를 약탈하였으나 우리 군사가 화살을 쏘며 공격하자 다시 배를 타고 바다 한가운데로 물러났다고 하옵니다
3: 네 현지에서 올라오는 보고에 따르면 외란이 발발했던 초기에는 대마도에서 건너온 왜군의 갑작스러운 공격에 갈팡질팡하는 모습을 보였는데요 점차 지방의 수령 등이 반격을 가하고 있는 양상으로 바뀌게 됩니다 그리고 드디어 삼포의 외적을 물리치기 위해서 중앙조정의 토벌군 지휘부가 만들어집니다
9: 주산 전하. 유순정을 토벌군의 도원수로 삼아 남방으로 내려가게 하시옵고, 성현안을 도체찰사로 삼아 서울에 있으면서 조치하게 하시옵소서. 그리하시오.
3: 조정에서는 충청, 전라, 경상 등 하삼도와 강원도 그리고 경기도 인근의 군사들까지 징발하면서 대규모의 토벌군 조직에 착수합니다. 그러자, 외적을 지휘하고 있던 종성치는 동네 현령을 통해서 강화, 즉 화해할 것을 다 지내오는데요 그 요지는 이렇습니다
4: 지금 우리의 병졸들이 가까운 여염집들을 마구 휘젓고 다니면서 낭자하게 약탈을 하고 있으나 이를 못하도록 정지시키기가 어려운 지경입니다 그러나 강하게 조치를 하면 제지할 수도 있을 것입니다 이제부터는 나의 증조부인 종정성 시절에 조선과 약속했던 바에 따라서 정한 법을 어기지 않고 지키기로 한다면 우리도 이를 위반함이 전혀 없을 것입니다. 서울의 회계를 속히 듣고자 합니다.
3: 자, 이 종성친이 언급한 약속이라고 하는 것은 세종 25년인 1443년에 당시에 대마도주였던 종정성과 천지중추부사 변효문 사이에 맺었던 개해약조를 읽었습니다. 어차피 외군의 입장에서는 그들을 괴롭히던 부산포 첨사 이후 중도 죽었고 노략지를 통해서 뭐 어느정도 이익도 취했기 때문에 그쯤에서 군사를 물려도 좋겠다고 여겼던 모양이죠. 이에 대해서 중종은 다음과 같은 교지를 빈청에 내립니다.
8: 우선 중종은 부산포 첨사 이우 중은 평소에 산포의 한거 외인들에게 역사를 가혹하게 시킴으로써 그들의 분을 도두웠으며 경상우도 수사 이종이는 삼보라의 자식을 죽였기 때문에 사변이 이렇게 갑자기 발생하였으니 과인은 이를 심히 마음 아프게 생각한다. 이것은 변방장수로서 다만 한때의 공을 바라고 한 것이다. 조정에서 이것을 일찍 알고 금지하였던들. 그 변이 어찌 이 지경까지야 이르렀겠는가.
3: 외란을 촉발시킨 장본인으로 이유중 등을 지목하면서 이들이 삼포의 외인들을 너무 심하게 압박해서 외란이 발생했다. 이런 취지의 교지를 내린 건데요. 자 그런데 사실 따지고 보면, 중종이 즉위하자마자 그동안 느슨하게 관리해오던 외인들을 엄격하게 통제하도록 지시를 내렸고요. 이유중은 어명대로 실천을 했을 뿐인데요. 중종이 외란의 책임을 이우중에게 돌리고 있는 것처럼 들리지 않습니까? 부경대학교 대마도연구센터 신민정연구원의 얘기 들어보시죠.
12: 중종, 이제, 뭐, 선지 얼마 안된 상황에서 좀 기강을 바로, 전체적으로 바로 잡는 그런 과정에서 이제 뭐, 이유증 같은 경우에도 어떻게 보면 뭐, 과도한 충성심 뭐 이런 것들이 작용했을 수도 있을 것 같고, 그, 중종도, 근데 결과적으로 봤을 때는 어쨌든 이렇게 난이 일어나고, 처음에는 뭐, 작은 뭐, 별난이나 이렇게 생각을 했는데, 그게 아니고 점점 확대도 규모도 좀, 커지고 이런 대규모로 되고 이렇게 하니까 중종 입장에서는 그렇 이게 원인이 그러니까 내가 강압적으로 이렇게 하라고 시켜서 이런 거 이렇게 말할 수는 없잖아요. 그래서 그 밑에 사람한테 어떻게 보면 책임을 전가하는 그런 부분도 있었을 거고 여러 가지 이제 뭐 복합적인 그런 부분이라고 생각을 하고 대마도 측에서 이제 화이하자 빨리 이제 끝내고 싶은 거죠 대마도 측에서는.
3: 중종이 외적에 의해서 살해당한 이유중을 이처럼 공개적으로 원망한 그 배경에는 외적이 부산포로 쳐들어왔을 때 그가 도망치기에 바빴다는 점도 작용했을 거라고 생각해 볼수 있습니다. 중종실록에는 이런
2: 기사도 보입니다. 혹자는 말하기를 난이 일어나던 날 이유중의 첩이 별난이 있을 것을 먼저 깨닫고 이유중에게 알리니 그는 소금만 입고 성을 넘어 달아났는데 이우증의 아우는 얼굴이 그 형과 비슷하므로 외적은 그를 이우증으로 잘못 알고서 사지를 난도질하였다. 그사이에이우증은 머리를 깎고 산으로 들어가 중이 되었다는 소문이 돌았다.
3: 그런데 연세대 국학연구원 윤훈표 연구원은 궁극적으로는 모든 잘못이 개해의 약조를 제대로 준수하지 않은 외인들에게 있다고 강조합니다.
5: 부강의 입장에서 본다면 복조는 아주 정당했어요. 그그 사람들에게 더 이상 과거 같은 관행대로 할수 없게 만드는 것. 그것은 아주 정당했는데 방법과 수준에서는 조금 아쉬움이 있다. 이렇게 토로하는 거죠. 강경 조치를 취하기 전에 삼포에 사는 그 외인들과 대마도주자에게 좀 설득하는 작업이 있어야 되는데 그런 걸 하지 않고 그냥 갑자기 강경하게 하게 되니까 문제가 됐던 거죠. 그러니까 종종도 그렇게 좀뭐 그 아쉬움을 토했지만 스스로 단속하게 만들었어야 되는데 위인들 자체적으로 스스로 단속하게 만들었어야 되는데 그런 것 없이 그래서 이제 깨닫게 하는 그런 사전에 어떤 그 조치가 없이 그냥 처음부터 강하게 밀어붙이니까 결국 이런 사태가 일어나게 된 것이다. 그러나 이제 근본적인 잘못은 계약조를 위반한 산포 외인들과 그들을 통제하는 대마도주에게 있기 때문에.
3: 그렇다면 대마도 측의 강화 제의를 중종은 어떻게 받아들였을까요? 중종은 이렇게 명합니다.
8: 지금 종성친이 서계한 내용을 보아하니 우리와 강화를 하고 물러가겠다. 이렇게 말하고 있으나 이는 경솔히 믿을 수 없다. 답서를 보내되 저들의 죄를 엄히 묻고 응징하겠다는 뜻을 전하도록 하라.
3: 그런데 토벌을 준비하는 중에 한편에서는 외인들과 화친을 해야 한다는 주장도 제기됩니다. 좌의정 유순정의 얘기 들어보시죠.
0: 경상, 전라, 두 도의 인민들은 평시에 외변이 일어났다는 소리를 들으면 모두 벌벌 떠는 실종이옵니다. 경상도의 우리 장수가 외적의 장수에게 보내 서찰을 보면 용맹한 말이 별로 없사옵니다. 이것은 역시 외적이 더 크게 들고 일어날 것을 두려워하여 그러한 것이옵니다 군사가 미약하면 적을 제어할 수 없사옵니다 외인이 화친하자의서개를 여러 번 우리 변장에게 보내왔는데 화치를 허락할 수 없는 것은 분명하오나 정토와 화친의 두 가지 계책 중 하나를 의논하여 분명히 하여야 할 것이옵니다
3: 이에 대해서 중종은 이러한 내용의 교지를 내리게 됩니다.
8: 지금 외노가 쳐들어와서 도적질을 하고 한편으로는 우리의 변장에게 그를 통하여 화친을 청하면서 청과 같이 화호하여 그대로 산포에 살기를 원하는데 만일 그 청을 받아들여 화친에 응한다면 우리나라를 능면하고 약하게 모아서 요구하고 도색하는 것이 한이 없을 터이다 또한 조금만 뜻대로 되지 않으면 다시 도둑질을 하고 약탈을 할 것이니 전라 경상도 인민들은 늘 편안하지 못할 것이다 반대로 만일 군대를 보내서 저들을 토벌하면 당장은 외적을 쳐서 물리칠 수 있을 것이나 저들이 장차 해안 지방을 출입하며 약탈을 그치지 아니할 것이니 외구를 방어하기가 이번보다 백배나 더 힘이 들 것이다. 이렇게 되면 변방 백성이 편안할 수 없어서 그 패단이 또한 클 것이다. 두 계책의 이해에 대하여 각각 그 뜻을 진달하라. 정토냐
3: 화친이냐를 놓고 여러 의견이 나옵니다. 하지만 결국은 군사를 보내서 토벌해야 한다는 쪽으로 의견이 모아집니다.
2: 김수동, 성희안, 노공필, 민효증, 권균, 이계남, 이손, 김은기, 홍경주, 한순, 신윤무 등이 의논한 말을 아뢰었다.
7: 주상전하, 지금 화친을 허락하면 저들은 우리가 두려워한다고 겁낸다고 생각해서 장차! 우리를 가벼이 여김이 더욱 심할 것이옵니다 조금만 마음에 들지 아니하면 친구와 노략제를 자행하여 그 화가 말할 수 없는 지경에 이를 것이오니 어찌 그 교사 한 청을 들어서 경설이 허락할 수 있겠사옵니까 마땅히 군사를 대거 일으켜서 급히 소탕함으로써 대중의 울분을 통쾌하게한 뒤에 더욱 방비를 엄하게 하여 틈을 타지 못하게 한다면 저들은 스스로 굴복할 것이옵니다. 외인들이 우리에게 항복하기를 빌고 정성을 바치는 것을 기다린 뒤에 천천히 침퇴를 의논한다면 저들이 끝내 가볍게 여기고 무시하는 마음을 가지지 못할 것이옵니다.
2: 한편 임추, 최중현, 반석평, 유중익, 이수영, 유윤덕 등도 계책을 의논한 뒤에 아르였다
11: 저들이 스스로 변란을 일으켰으니 지금은 마땅히 대병을 보내서 외적의 소굴을 소탕할 수 있는 기회이옵니다 왜놈들은 필시 우리가 군사를 들어 공격하고 유린하는 것을 보이면 조정에서 두려워하여 화친에 응할 것이요 그리하면 우리는 얻고자 하는 것을 이룰 수 있을 것이다 이런 계책을 세우고 있을 것이니 지금 만일 저들의 청을 들어준다면 곧 바로 그 술책에 빠지는 것이 되옵니다 왜놈들이 우리 장수를 죽이고 성을 무너뜨렸으니 국가가 모욕을 당한 것이 심한데 지금 만일 급히 화친을 하면 저들이 반드시 우리를 약하게 보고 장차 공략하기를 마지 않을 것이오며 탐하고 요구한 것이 더욱 심하여서 필경은 땅을 떼어주는 데까지 이를 것이오니 마땅히 군대로서 외적을 소탕해야 할
3: 것이옵니다 드디어 중종 5년 4월 16일 국왕이 출정을 명하는 교서를 내립니다
8: 마침내는 외적이 만연히 창궐하여 흉포한 짓을 자행하였다 저들은 우리 민족을 죽이고 우리 변장을 살해하였으며 성을 도륙하고 고을을 점거하게 이르렀다 그러므로 과인은 용감한 군사를 일으켜서 저 흉악한 자들을 치고자 명하는 바이다 좌이정 유순정을 도원수로 삼으니 군사를 거느리고 가서 외적을 소탕하여 변방 백성들의 삶을 편안케 하라 경기도 내각고을 군사는 4월 18일까지 충주에 이르고 충청도 내각고을 군사는 4월 29일까지 부산에 이르며 강원도 내각고을 군사는 5월 초하른날까지 안동에 도착하라. 도적을 제거하고 선멸함으로써 백성들이 남쪽 변경에 편히 살게 하라. 자,
0: 출정하라! 출정하라!
12: 중종이 본심은 어땠는지는 모르겠지만, 거제도록 지원병을 보내는 이런 상황들도 그렇고, 그 당시 성희안 같은 사람이 이제 적극 막 거기에 대해서 이제 얘기를 하거든요. 저대로 가만 놔두면 안 된다. 저놈들은 또 어떻게 할지 모르니까는 이거를 계기로 해가지고 이제 차야 된다. 이렇게 주장을 하고 있고, 나중에 뒤에 보면 또성희안이 그, 일본 중앙에서 막부에서 보내는 사신이 봉중이 왔을 때도 보면 그 사신단들이 화친 조건을 이렇게 내걸었는데도 절대로 들어주면 안 된다고 아주 강력하게 나가거든요. 그래서 봉신집단들이 그렇게 막 강력하게 요구하는 거에 대해서 중종도 반대한다 이렇게 할수 없는 그런 상황도 있었을 거라고 생각합니다.
3: 앞에서 소개한 중종의 교서에 따르면 토벌군이 부산에 도착하는 날짜가 4월 29일로 돼 있습니다. 이것을 삼포의 외란이 발발한 날로부터 계산을 해보면 무려 25일 정도나 지체한 셈이 됩니다. 삼포 외란의 역사적 성격에 대한 재검토라는 논문을 쓴 이재범은
2: 이처럼 토벌군 출정이 늦어진 것은 조정의 의견이 무력토벌보다는 교린 정책에 입각한 회유책이 지배적이었기 때문이다.
3: 이렇게 기술하고 있습니다. 또한 가지 생각해 볼 사항은 신료들이 외적을 토벌해야 한다고 주장을 하면서
11: 전하, 우리가 화친에 응해주면 저들은 반드시 우리를 약하게 보고 요구한 것이 더욱 심해져서 필경은 땅을 떼어주는 데까지 이를 것이옵니다.
3: 이렇게 말하고 있는 대목입니다. 땅을 떼어주는 데까지 이를 것이다. 라는 이 말은 이 삼포외란이 일시적인 시위가 아니고 토지를 점유하기 위해서 일으킨 비열란이었을 가능성도 있다는 의미도 있는 것이 아닐까요? 앞에서 거론한 이재범의 논문에도 이와 관련된 내용이 나옵니다.
2: 이 시기의 왜군은 활동 무대를 조선에서 명나라로 옮겼다. 이들은 쌍서 지역 등지에 거점을 확보하고 복건, 절강 등지에 성을 쌓아 일대의 토지를 점유함으로써 약탈 후에 바로 귀환하는 형태에서 거점을 확보하여 상주하는 형태로 바뀌었다. 일본 사학자 다나카 다케오에 따르면 이 무렵 중국에 상주하는 왜구의 수가 6만에 이르렀다.
3: 따라서 삼포왜란 당시의 왜구들도 아예 남동쪽 해안지역의 조선영토를 점유해서 거점으로 삼으려 했을 가능성도 있었다는 얘기죠 적어도 일부 일본학자들이 말하는 것처럼 이 삼포회라는 일시적인 소요사태이자 우발적 사건이 아니고 계획적인 침공이었다는 사실만은 확실해 보입니다 그게 아니었다면 대마도에서 그처럼 많은 인원이 무장을 한 채로 몰려와서 조직적으로 군사행동을 했겠느냐 이러한 의문이 남기 때문입니다.
8: 야! 야! 모두 하소나여! 해안 언덕에 우거하고 있는 외구들을 척살하라! 야! 야! 야!
11: 저쪽 바다에 떠 있는 배들은 외적선이다. 군사들은 하소
8: 적선이 선의 속도를 높여서 배로를 차단하라!
3: 4월 1 10... 8일에 조정에서 결성한 토벌군의 지휘부가 드디어 웅천에 도착을 합니다. 이때 왜군은 모두 지금의 진해인 웅천의 제포로 몰려와서 주둔하고 있었죠. 토벌군은 이튿날인 4월 19일부터 바다에서 혹은 육지에서 총 공격을 개시합니다. 토벌군의 부원수 안현덕이 군관 최임을 서울에 보내서 당시의 전황을 보고하죠.
8: 전하. 경상 좌우도 방어사 및 병마절도사 등이 군사를 세 패로 나누어서 적을 치는 한편 수군이 바다의 적선들을 사면으로 협공하자 왜적이 크게 패하여 제포와 바닷물이 다 붉게 물들어싸웁니다 목을 펜 적의 수요는 아직 정확히 알지 못하나 대개 40여급은 될 것이며 군사를 거느린 괴수는 거의 다 사로잡아 싸웠고 병전기를 노획한 것이 또한 많았사옵니다 화살에 맞아 바다에 빠져 죽은 자는 얼마인지 셀 수가 없을 정도였어오며 통째로 침몰된 배가 세 척인데 우리 군사는 한 사람의 사상자도 없었어옵니다그 외에 육지에 상륙하여 목을 베거나 혹은 바다에 빠져 죽은 외적의 수효는 뒤에 써서 아르게써옵니다외적인 모두 재포에 모여있으면 다른 데는 둔치한 곳이 없었는가? 예 전하 재포뿐이었어옵니다 장수들이 처음에는 적이 험한 곳에 웅거하여 나오지 않으면 우리들이 무력을 쓰기가 어렵구나 하고 생각하였는데 마침 저기 제포성의 동문 바깥쪽 작은 산에 결진하여 있었으므로 이들을 물리쳐 공을 이룬 것이옵니다 아... 또 교전하는 초기에는 돌을 던지는 군사들을 선봉에 세웠는데 적의 방패가 모조리 돌팔매에 파괴되었사옵니다 <웃음> 돌을 던져 적을 묻히는 이들은 어떤 사람들인가? 예 안동에서 간 사람들이 옵니다 안동 사람들 풍속에 돌을 던지며 유해하는 것을 숭상하였는데 이때에 이르러 이것을 써서 적을 깨뜨렸사옵니다 헌데 도원수가 상주에 있으면서 신에게 말하기를 가덕도는 국가에서 말을 묵축하는 땅인데 외적들이 산포의 식량을 모두
11: 이 섬으로 실어갔을 것이다 따라서 가덕도를 수색하여 토벌하지 않을
8: 수 없는데 서울에 올라가고는 화포와 기계를 충분히 가지고 오라 이렇게 정하였사옵니다 또한 가덕도 공격에는 전라도의 병선을 취하여 쓰고자 하였사옵니다 아랜 대로 하라 터벌군은 공격을 계속해서
3: 15일 만에 외군을 완전히 진압합니다 왜인 300여 명을 살해하고 선박 5척을 침몰시켰으며 외인들이 버리고 간 선박만 해도 백여척에 이른 것으로 보고하고 있죠 조선의 피해도 막대했습니다 피살자가 272명이었고요 800여 호의 민가가 소실됐고 많은 배들이 외적에 의해서 불탄 것으로 집계하고 있습니다 하지만 조선이 중앙군을 동원해서 삼포외란을 진압한 뒤에 나타난 가장 큰 변화를 꼽자면 삼포의 외관이 폐쇄돼 버렸다는 것입니다.
5: 조성훈이선포를 이제 탈환하고 모든 외관을 이제 폐쇄시켜 버립니다. 그다음 외인들 왔다가 완전히 대쫓아 버리고 대마도의 관계를 완전히 단절시켜 버립니다. 그와 동시에 계약조는 이제 위반했기 때문에 폐기한다. 이렇게 이제 선언을 해버립니다. 그러니까 더 이상 약조의 근거한 합법적으로 거래를 하는 그런 게 완전히 끝나져 버립니다. 그래서 공식적인 관계는 일단 여기서 완전히 그 단절이 되어 버가지고요. 더 이상 이제 대마도 사람들이 와서 그 무역 거래를 할수 없게 그렇게 이게 만들어버렸습니다. 단절된 거죠.
3: 하지만 삼포에서 외군을 격퇴시켰다고 해서 안심할 수 있는 상황은 아니었습니다. 자 우선 도원수 유순정이 아랫 내용을 들어보시죠.
0: 전하, 외적이 장차 다시 소유를 일으키지 않을까 근심이 없지 않사옵니다. 군관을 지켜각 포구와 각 군진의 방어를 단단히 해야 하옵니다. 또한 제주, 진도, 금갑도, 남도포, 사량도, 거제도, 남해도 등지의 방비가 염려되오니 어 신이 가서 살피어 조치하겠거니와 조정에서도 마땅히 유의하여 도모해야 하겠사옵니다. 물론이요.
8: 그래하시오. <웃음> 자
3: 유순정의 말 맞다나 이제 살길이 막막해진 대마도의 외인들이 외구가 돼서 옛 고려 말이나 조선 초에 그랬던 것처럼 다시금 해안지역을 노략질한다면 이게 보통 일이 아니기 때문이죠. 그렇다면 삼포의 외관을 폐쇄하고 외인들을 대마도로 쫓아보낸 것이 이 조선으로서는 불가피했을까요?
5: 일단은 이게 꼭 필요합니다 왜냐하면 먼저 위반한 게 너희들이고 너희들이 잘못했기 때문에 오늘날 이런 어떤 끔찍한 결과가 나왔다라고 하는 걸 분명히 보여주기 위해서 그들 어떤 일단적인 공적인 관계를 단절시키고 그다음에 그다음에 그러던 애걸복구라니까 그다음에 그러면 그 너희들이 불쌍하기 때문에 많이 봐주겠다. 라고 하면서 새로운 관계를 이제 요구할 수가 있는 거죠. 그래서 어떤 형태로구나, 그, 선언적이라고 하더라도 공식적인 관계의 단절, 그러니까 계약조의 폐기, 이거는 반드시 필요하다고 생각됩니다. 그러나 아마 그것이 영원히 갈수 있, 갈 거라고는 아마, 어, 도전에 누구도 생각하지 않고 또 대마저도 이게 다 끝, 끝이다라고 생각은 안 했고요. 그 다음에 이제 또 새로운 교섭에 필요하게 되는 거죠.
3: 네, 하지만, 조선의 입장에서 먼저 교섭을 요구하거나 서두를 필요는 없었겠죠 당장 발등에 불이 떨어진 쪽은 대마도 측이었을 테니까 말이죠
12: 대마도 측에서 파위 조건으로 내걸었던 거를 안 들어주고 거제도를 다시 이제 지원병을 보냈다는 거는 그러니까 강력하게 나가겠다는 그런 이제 의지가 표출된 거라고 볼수 있고 그래서 대마도주나 대마도 측에서도 처음에 쉽게 생각했는데 이게 상황이 자기네들이 생각한 대로 안 돌아가니까 거기에 대해서 이제 좀 상당히 당황하는 그런 제 분위기였던 것 같아요. 그래서 막부에도 이제 사절 좀 보내달라고 요청하는 그런. 측면도 있었다고 볼수 있고. 그래서 이것 때문에 이제 뭐 대마도 측에서는 어쨌든 자기네들은 무역을 교육을 해가지고 먹고 사는 그런 입장이기 때문에 그리고 쫓겨와가지고 지금 대마도에만 정착해갖고 살아야 되는데 다른 건 농사는 못 짓겠고 뭐어 발동을 한다든지 교육을 한다든지 이거 말고는 답이 없었기 때문에
3: 그러니까 애당초 대마도에서는 삼포에 군대를 몰고 가서 한바탕 변란을 일으키고 나면 이 조선에서 세견선이나 외관 운영 등에 대한 규제를 연산군 때처럼 느슨하게 해줄 것이다 이렇게 계산을 했던 것인데 뭐 의외로 군대를 동원해서 공격해 삼포를 폐쇄시켜버렸으니 이제는 살길이 막막해진 것이죠. 시간을 삼포외란이 일어났던 때로부터 1년 뒤인 중종 6년 4월로
7: 건너뛰어 보겠습니다. 저아 경상도 절도사가 계문을 보내왔사온데 붕중이라는 외인이 절도사에게 사람을 보내서 스스로 일본국 사신임을 자처하고 화친을 요구해왔다옵니다. 오, 그래요?
8: 당장에 의정부의 삼정승과 부원군, 그리고 육조판서와한성판윤 등에 명하여 계책을 의논하라 이르시오.
3: 자, 일본에서 사신이 왔다는데 중종은 왜 이렇게 부랴부랴 신료들을 불러서 개책을 의논하라고 명하고 있는 것일까요? 여기에서 언급한 붕중은 대마도가 아니고 일본 중앙조정인 막부에서 보낸 사신인데요. 그가 혹시 대마도 측의 부탁을 받아서 온 것이 아닌가? 이런 우려 때문이었습니다 어떤 계책을 논의하는지 들어보시죠
0: 만일 붕중이 삼포의 포소에 당도하여 대마도 문제를 거론하면 무엇을
9: 답해야 할까요? 대마도가 은혜를 저버리고 악을 쌓아서 삼포의 외관에서 축출하였다 이렇게 말하고 당신이 정말 일본 사신이라면 의당 예전의 우호를 지킬 것이지만 대마도는 흉포하고 간사한 자들이 많으니 혹시 대마도 외인이 일본 사신이라고 칭탁하고 온 것일지도 모르니까 사실을 알아보고 다시 조정에 보고하겠다 이렇게 말하게 해야 합니다 음. 그것이
10: 좋겠어요 그리고 일본 사신이라는 증거가 될 만한 서개를 가져왔을 터이니 나에게 미리 보이라 이렇게 다그치라고 해야 합니다 그자가 지참하고 온서계를 보여주면 그 문안을 필사하여
11: 서울로 올려보내라고 하지요. 하지만 붕중이라는 그자가 일본 사신이 틀림없다면 조종에서 내려간 선의사가 관리에 따라 접대를 해야 할 터인데 그를 포소에 거쳐하게 하면 외관이 배쇄된 것을 알 터인데
7: 네, 만약 붕중이라는 그자가 일본 사신이 틀림없다면 객관이 이미 철거되었다고 말하고 여터의그 가건물을 임시로 울타리를 둘러친 다음 그 안에 거처하게 하고 포서에서
9: 연애를 할 때에도 장막을 치고 해야 합니다 아 그리고 으, 혹 풍중이라는 그 사신을 따라온 사람 중에 대마도의 외인이거나 혹은 전에 삼포에 거처하던 외인으로서 우리나라 사람과 나치 익은 자가 있으면 접대하지 말게 해야 합니다
10: 으, 사신이 굳이 함께 접대하기를 원하면요
11: 대마도의 외인들은 죄가 워낙 무거워서 우리 군진에서 그를 발견하면 잡아서 벌을 주려고 할 것이니 접대할 수 없다 이렇게 엄포를 놓으라
5: 하세요 음...
7: <웃음> 사신을 맞이할 선의사로 사원부 집병 허경을 내려보내되그 호칭을 경차관으로 하고 사신을 접대할 때에는 선의사로 부르게 하면 될 것입니다 일본의
3: 사신을 맞이하는 문제를 두고 이처럼 미리 계책을 세우는 등 부산하게 움직이는 것을 보면 이 시기 조선으로서는 대마도 쪽과 화친을 논할 생각이 전혀 없었다는 얘기가 됩니다. 그 대신 조선 내에서는 대마도에서 외구가 건너와서 침구할까봐 방어 태세를 정비합니다.
0: 좌이정 유순정이 아려옵니다. 웅천과 제포 중간에 장성을 쌓고 성 밖에 있는 거민들을 그 안으로 들어가 거주하게 하면 한편으로는 외적의 침입을 막고 또 한편으로는 형세의 웅장함을 내보이실 수 있을 것이옵니다. 또한 경상좌도의 수영을 부산포로 이사람이 편할 듯하오나 지금은 농사일이 한창 많으니 추수가 끝난 뒤에 의논하여 시행하게 하시옵고 자,
3: 그렇다면 결과적으로 붕중이라고 하는 일본 사신은 과연 조선과 대마도의 화친관계를 복원하겠다는 임무를 띄고 왔을까요? 붕중이 통사, 즉 통역관과 나눈 얘기 들어보시죠.
6: 제가 여기 머무는 동안에 대마도를 효유하고 타일러서 대마도주로 하여금 사신을 조선에 보내게 하여 변란을 일으킨 것을 사과하도록 하겠소.
3: 네, 뭐 역시 붕중은 조선과 대마도의 화친을 중개하려고 왔던 것인데요 조선과 대마도의 화친관계의 회복은 비단 대마도뿐만이 아니라 일본 서부지역에 근거를 둔 토호들의 이해관계도 걸린 문제였습니다
5: 선포 외란의 당사자인 이 대마 도주는 이미 조선에 대해서 교섭할 자격을 상실했습니다. 그가 하고 싶어도 할수 없는 상황이 그, 돼버렸죠. 근데 이제 문제는 뭐냐면, 이 대마도만 당하면 괜찮은데, 대마도 인근에 도서지방이 있고, 또 일부, 서부 일본, 우리들이 얘기하는 큐슈, 요 근처라든가 뭐, 야마구치 그러니까 일본의 어떤 그 뭐, 신문의 새뒤 쪽에 있는 그런 토호들은이 조선과의 교류가 끊어지면 신대한타격을 받습니다. 결국 이제 이전처럼 외구로 살아가야 되는데 그렇기 때문에 또다시 조선군과 정면 대결이 이제 불가피하죠. 그래서 이제 그들이 막 요구를 합니다. 그 그러니까 직접적인 이해관계가 없었던 일본의 중앙정부 또 막부 정권이죠. 여기에 호소를 하게 됩니다. 조섭해 나서 달라 이렇게 이제 간청을 합니다. 그런데 이제 막부 정권도 대마도주라든가 서부 일본의 어떤 토들로부터 얻은 수입이 상당히 있습니다.
3: 자 일본 사신 붕중의 화친제의에 대해서 조정해서 논의를 하지만 화친제의를 받아줘서는 안 된다는 여론이 지배적이었습니다.
6: 나는 예조판서 신용기라고 하오. 일본 사신인 그대가 올린서기를 보니 화친을 청함이 매우 간절함을 알겠소. 그러나 대마도의 죄악이 너무도 커서 화친을 들어줄 수는 없소이다. 대마도가 지은 죄상을 상기해줄 수 있겠소 대마도는 대대로 우리나라를 섬겨오면서 감히 두 마음을 먹지 않았으며 우리 또한 격이 없이 대하였고 삼포에 거주하는 외인들을 백성처럼 대해왔소 헌데 뜻밖에도 대마도의 외인들이 삼포의 외인과 더불어 반란을 꾀했으니 어찌 그처럼 은덕을 배반한 자들의 청을 들어줄 수 있겠소
10: 대마도의 잘못은 두말할 나이가 없을 것입니다
6: 우리나라가 마땅히 대마도로 군사를 보내어 죄를 물을 것이로돼 큰 나라의 천지같은 도량을 조물에게와 견줄 바가 아니므로 다만 삼포에서 보아내기만 했을 뿐이요 헌데 음. 패배하고 돌아간 뒤로 아직도 죄를 뉘우치지 아니한 채 감히 귀국 일본을 통하여 화칠 맺으려고 하니 이 어찌 성심에서 나온 것이겠소 우리 조정과 귀국 일본은 대대로 통호를 해왔기에 조그만 섬 대마도에 은혜를 베푼 것 또한 귀국 때문이었소 그런데 그들이 두 나라 사이에 끼어서 감히 반란을 일으켰으니 이는 비단 우리의 큰 은덕을 배반함일 뿐 아니라 실은 귀국의 죄인이기도 한 것이오 귀국 일본도 그들을 토제해야 마땅하거늘 도리어 그들을 위하여 화칠을 청하고 있으니 어인일이오? 하면 대마도가 어찌하면 용서를 해주겠소? <웃음> 저들이 만약 엎드려 사죄를 하고 반란한 무리를 모조리 칼로 베어서 그 머리를 담아 가지고 와서 바친다면 비록 삼포에 다시 살게 할 수는 없겠지만 화칠 허락해달라는 귀국의 청을 다시 한번 헤아려서 처치하리라는 어명이 이미 계셨소. 그대는 일본 사신의 임무를 이미 완수하였으니 그만 돌아가시오.
3: 일본 사신 풍중은 결국 뜻한 바를 이루지 못하고 돌아갑니다. 일본 사신 붕중은 하지만 그 다음 해에도 다시 조선에 건너옵니다.
2: 중종 7년, 윤 5월 초하루. 일본 국왕이 대마도주를 타일러서 삼포왜란에 가담했던 13명의 목을 베어서 붕중을 시켜 그 머리를 함에 담아가지고 와서 바치고 화친을 청하게 하였다. 처음에는 이제 조선
12: 입장에서는 아니... 전쟁 일으킨 거는 대마도인데 왜 막부에서 자신이 와가지고 뭐, 화우를 해라 마라, 이렇게 요구를 하느냐, 이런 것들도 있고. 그래서 그, 무조건 안 된다, 막 이렇게 하다가 또 일부 사람들 같은 경우에는 그래도 이제 대마, 혹시나 대마도주가 그 전란을 일으킨 이제 원흉들을 참수해가지고 목을 가져오면 우리가 들어줄지 말지 뭐 생각을 하겠다 이렇게 요구를 하거든요. 그래서 이 붕중 같은 경우에도 이때 그러니까 전쟁 끝나고 나서 그 이듬해 오지만 조선책에서 한 번에 안 들어주니까 그 다음 해또 와요. 또 다시 와가지고 이제 진짜 목 들고 와가지고 들고 왔으니까 하오를 해달라.
3: 하지만 홍문관에서는 일단 반대 상소를
6: 올리죠.
4: 조상전하! 웅천과 제포의 지옥을 아직 통쾌하게 씻어내지 못하였는데 지금 다시 그들과 수교를 한다면 이는 도리어 나라의 약점을 보여서 장차 저들이 한없는 욕심을 부리게 될 것이옵니다 대마도와의 화치는
0: 아니래옵니다 전하 화치는 아니래옵니다 전하
3: 네, 화친을 반대하는 신료들은 붕중이 가져온 수급이 수학, 즉 삼포외란의 책임이 있는 우두머리, 종성친의 머리가 아니라는 점도 문제를 삼고 나섰죠. 중정은 또다시 의정부의 삼정승 및 육조의 참판, 그리고 승정원, 홍문관, 사관원, 예문관의 관원들까지 참여시켜서 의논을 합니다. 결국엔 화친 제의를 받아들이자 하는 쪽으로 의견이 모아지죠.
9: 전하, 국가에서 끝내 화친을 허락하지 않고자 한다면 모르거니와 부득이하여 허락할 것이라면 저들이 이행하기 어려운 조건을 요구하여서 그 요청을 거절하여서는 아니 될 것이옵니다
10: 들렇사옵니다 전하 그들이 베어다 바친 머리가 반란한 자들의 우두머리가 아니라는 것을 모르지는 않사오나 하찮은 오랑캐를 대하면서 반드시 그 정상을 다 따질 것은 없사옵니다 또한 그들에게 우두머리의 목을 베어다 바치기를 고집하였다가 만약 화친에 절망한 그들이 일본의 다른 섬들과 군사를 연합하여 또다시 침공한다면 그때는 경상도 한도뿐만
11: 아니라 전라도와 충청도 연안에까지 출몰하며 노략질을 하게 될지도 모르옵니다 외변이 있고 나서 두어 해가 지나지 않은 탓에 경상도의 병력은 이미 쇠약해졌사운데 만일 여러 도가 모두 해마다 끊임없이 그 화를 입는다면 장차 어떻게 대처할 것이옵니까? 그때는 화친하려 하여도 되지 않을 것이요 방어하려고 하여도 지탱하기 어렵게 되어서 대책을 세울 수 없을 것이옵니다 더구나 지금 북쪽 변방에도 일이 있고 서쪽 변방에도 또한 시끄러운 소식이 있사오니 국가에서 오직 남쪽 방면에만 전심할 수는
3: 없사옵니다 자 이래하여 중종 7년 8월 19일에 중종은 화친을 허락한다는 교지를 내리게 됩니다
8: 과인의 뜻이 원래는 화친하지 않으려고 하였는데 다만 오랑캐들에게 모든 것을 다 갖추기를 요구할 수는 없는 일이고 또한 일본 사신붕중이 이대로 돌아간다면 또다시 건너와서 화친을 청하리란 보장이 없으므로 우선 화친을 하도록 허락하니 예조에서는 그 절목을 마련하여 입계한 뒤에 다시 의논함이 가할 것이다. 드디어 중종 7년
3: 9월 14일 예조참의 명의로 일본사신 붕중에게 전해진 글의 내용은
1: 이렇습니다. 조선국 예조참의 이전은 일본국 사신인 조카에게 글을 올립니다. 대마도의 죄악은 결코 용서할 수 없으나 귀국 일본에서 제차 사신을 파견하여 화친을 처함이 매우 간절하므로 우리 전하께서 지극한 덕으로 포용하셔서 특별히 화친을 허락하셨습니다. 그러나 대마도 외인들이 은혜를 배반하고 악독한 짓을 거침없이 저지른 죄를 모두 용서할 수는 없으니 접대하는 절목을 마땅히 전보다 재감하게 되었습니다. 대인께서는 이미 우리나라의 뜻을 아셨거니와 대인이 탄 배가 대마도를 지날 적에 이 뜻을 잘 타일러 대마도 도주로 하여금 우선은 사람 하나를 보내와서 우리 조정의 약속을 듣고 간 뒤에 네, 를 보내고 사신을 통하여 조빙하는 예를 도록 하여 주시면 다행이겠습니다.
3: 네, 이때가 1512년 임신년이었기 때문에 이때 대마도와 맺은 조약을 임신약조라고 합니다. 여기에서 접대하는 절목을 전보다 재감했다라고 했는데요. 개회의 약조보다 뭘 얼마나 더 줄이고 감했는지는 다음 주이 시간에 소개하도록 하겠습니다. 다큐멘터리의 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 다시 뵙겠습니다. <목소리>
2: 역사를 찾아서 제622편 삼포 외인들을 격퇴하다 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.